0: Argentina, después de todo, en realidad tiene números bastante interesantes y se empieza a observar la realidad eh, latinoamericana. El presidente Alberto Fernández en sus filminas, así las llamó, eh, daba a conocer algunos números oficiales respecto de los gobiernos nacionales de países eh, vecinos, como lo son Brasil, eh, como, bueno, también mencionando la situación en Chile. Pero hay algo hay algunas situaciones que no se están mencionando dentro de este marco, que es, por ejemplo, la situación en Ecuador, eh, donde el escenario es verdaderamente dantesco, y bueno, ni hablar eh, de, de, bueno, en Estados Unidos, eh, cómo se está dando también la, la situación, convirtiéndose en el nuevo epicentro mundial de la, de la pandemia porque por supuesto no podía ser de otra forma, se quieren llevar hasta, hasta en eso los mejores en números o, o al menos el protagonismo. Y para hablar de, de esta situación queríamos conversar un rato con Nicolás Castelli, que es eh, periodista de Notas Periodismo Popular, que es especialista en término en perdón, en... Eh, lo que es periodismo internacional y fundamentalmente la región latinoamericana y que ha tenido la gentileza de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo andás?
0: Todo bien, todo bien. O por mm. lo menos mejor que algunos de nuestros vecinos, ¿no?
1: Ah, sí, <risa> sí, sí. Sí, la verdad que lo que señalabas, este, primero hay que, hay que marcar que... le Particularmente Ecuador, vos hiciste referencia que junto con Brasil y Chile eh, queda bien en claro, primero, primero y principal, que son gobiernos donde se privilegió la economía por sobre la salud de la población. Y, pero no solo eso, que es lo más notorio que uno puede hacer, pero además son países que venían en crisis y que en este momento se agudizaron producto claro. de la pandemia. En el caso de Ecuador, como vos decías, la situación es dramática en el sentido que es el segundo país con más infectados en la región, pero a la vez es el que tiene más infectados per cápita. O sea, ¿cómo es eso posible? Y en las situaciones de, de, de Guayaquil, que recién, este, se, hace poco se pudo ver en las noticias, que, que nada, es un colapso con muertos en las calles, tuvieron que repartir este ataúd de cartón porque el, el colapso fue total. Pero ¿por qué, decía que, ¿por qué pasó esto? O sea, porque tiene que ver con políticas que, que agarraron a estos países con sistemas de salud financiados, además de lo que decíamos anteriormente, ¿no? de gobiernos que por una cuestión ideológica privilegiaron la economía por sobre la salud de la población. Algo que eso siempre, más allá de la pandemia, termina mal y termina con muertos. Claro, ¿sabes? claro, eso, claro. Es lo ni hablar. Este, además, en el caso de Ecuador, que ya sabemos que en octubre del año pasado tuvo, bueno, estos nueve días de eh, rebelión, eh, donde se puso el jaque el gobierno de Lenín Moreno porque quiso aplicar un paquete de medidas de ajuste brutal y, digamos, de todos los sectores, de, de la, la, los sectores indígenas hasta los estudiantes, digamos, la sociedad entera salió a la calle, hubo nueve días, hubo una represión salvaje, etcétera, sí, etcétera. Nicolás un que ya venía, sí,
0: Nicolás, digámoslo no. con nombres mm. y apellidos también, las recetas que estaba llevando adelante Lenín Moreno y que en un momento, dada la violencia de las manifestaciones ah. populares que se dieron en, mm -hmm. en la ciudad, eh, y que hicieron que él se retirara de la capital, son nada más y nada menos que las recetas brindadas por el Fondo Monetario Internacional que le dieron a él un, un préstamo, no recuerdo bien el monto, pero bueno, era exorbitante como estamos acostumbrados y que estuvo acompañado con eh, algunas restricciones como lo fue la elevación del precio de los combustibles que llevó a la explosión social.
1: Exactamente, exactamente. Fue tal cual, como vos decís, era un monto de algo de 4 mil millones, un primer préstamo, eh, que es algo similar que viene pasando también hace por lo menos un año o dos en Haití, que no se habla mucho. Este, Pero son es, es un paquete de medidas que en nuestra región es calcado, básicamente. Nosotros también lo, lo sufrimos de alguna medida durante los cuatro años pas pasados de macrismo. Lo está llevando a posiciones extremas este, Brasil, y bueno, ni hablar en Chile, lo que pasó y lo que está viviendo no todo, todo, todo el año pasado en el que estalló, digamos, la, la rebelión. Claro. Este, que, que puso en, jeca, en jaque ali, a Piñera. Pero vos fijate que hoy tenés. Ecuador también, este, digamos, se negó a tomar las medidas frente a la pandemia, digamos, las medidas, digamos, un poco más drásticas. Igual que Brasil, igual que en Chile. Vos en Chile hoy tenés que. Piñera todavía dice que la, la, la cuarentena total es insostenible, incluso recién ahora estaba, justamente estaba preparando una noticia donde están cuentas los muertos por, este, por, por, el, por el coronavirus como recuperados porque no contagian. Mentira. Están haciendo eso. Mentira. No, te juro por Dios. Algo había leído
0: al respecto, pero realmente no había entendido bien cómo se estaba dando el tema. O sea que ellos están contando a, a, claro. los, a las personas que han fallecido por coronavirus como, como es, recuperados. Exactamente. ¡Qué delirio! <risa> no, no, no. O sea, a ver, uno, a ver, uno se ríe, pero en realidad es verdaderamente trágico y hasta a ver, te diría que es aberrante, porque sí. eh, esto se da, recordemos, en una situación, en un contexto de explosión social, de destrucción del de, de entramado social, en donde las personas no han dejado de ir a la calle y en, verdaderamente no les interesa el coronavirus porque tienen más, muer, más miedo de morir eh, por un Tanto. tiro en la nuca de un carabinero que por infectarse de coronavirus.
1: Exactamente. Situación exactamente. que además
0: no afloja desde hace. Eh, recordame cuando había iniciado el, la explosión chilena aproximadamente en septiembre, si mal no recuerdo, ¿no?
1: sí, en, en septiembre del año pasado.
0: En septiembre del este, año pasado. Y, no
1: sé, y todavía no, no, no es que, o sea, en todo caso porque quedó, no, no es que quedó en un segundo plano, digamos, estamos ante el tem tema de la pandemia y esta crisis mundial, ¿no? Pero bueno, y el caso por ahí para mí más, este, tremendo hoy es Brasil en términos de lo que es la propagación del virus, o sea, recién leía que estaban comparando un medio, una nota de un periodista brasilero, que comparando las curvas de Brasil con Italia, digamos, en los mismos días eh, que comenzó este, a propagarse el virus, este, Brasil tiene los números mucho peor. O sea, Brasil va a un escenario en términos de lo que es el, la pandemia al, al que tiene hoy Estados Unidos o al que tuvo Italia. Con un presidente aislado políticamente, uh -huh. totalmente deslegitimado, sin capacidad de mando. Hoy en Brasil existe prácticamente un gobierno paralelo, te podría decir. Porque vos tenés los, todos los gobiernos de los 26 estados, 27 estados, o sea, no le hacen caso ya al presidente, articulan directamente con el Congreso. Sí, tenés eso
0: eso había trascendido sí, sí. hace unos días que los gobernadores se habían reunido en, en una conferencia virtual eh, de esp uh -huh. espaldas a las directivas del presidente eh, Jair Messias Bolsonaro.
1: Exactamente, porque, o sea, y estamos hablando de gobernadores tanto de izquierda como de derecha, incluso de algunos que eran aliados a, a, a Bolsonaro, ¿eh? o sea, pero el tema es que claro, digamos, nadie quiere pagar el costo político de muerte, lo que implica eh, la locura de que está haciendo Bolsonaro, de uh -huh. Este, boicotear todo el tiempo la cuarentena, porque no es solo que, como dice en Chile, viniera, no es sostenible la cuarentena y privilegia la economía, o sea, ya es boicotear permanentemente al punto que la, el Tribunal Supremo, que como la Corte Suprema de Brasil, eh, o sea, tuvo que prohibirle a Bolsonaro la campaña de Brasil no para. Claro. Hasta, hasta, hasta ese punto. este Pero incluso Bolsonaro... Hasta, hasta ya hay este eh, resquemores desde la propia Fuerzas Armadas, que es uno de los pilares que los sostienen, ¿no? Eh, o sea, yo, hoy tenés una, un escenario, ya te digo que es casi un estado paralelo, en donde vos uno, uno, uno no sabés si ya es una cuestión de sobreactuación ideológica o no está en sus cabales para enfrentar este, este, este problema que es terrible.
0: Al inicio de, 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 de nuestro programa nosotros reproducimos un audio, una entrevista a eh, eh, Celso Amorim, que fue, si mal no recuerdo, era, era canciller de Lula en su momento, eh, que, habla, que hablaba precisamente de que eh, eh, el nombre que resuena hoy como uno de los eh, dirigentes, si no es que el que está llevando adelante la política en Brasil, eh, Braga Neto, en realidad es... Eh, como que está articulando los distintos poderes dentro del país, pero eh, si bien no se sabe, no hay seguridad de quién es el que está llevando adelante ahora el, quién es el que tiene el poder, quién gobierna en, en la República Federativa de Brasil.
1: Exactamente, porque lo que hay ahora es, es, es este, además de la crisis eh, del, sanitaria, de la crisis que provocó el, la, la pandemia, es una crisis institucional y política tremenda. O sea, Braga Neto es un, un excomandante con mucha ascendencia en las Fuerzas Armadas y sobre todo el sector digamos, que sostiene a Bolsonaro, uh -huh. que a su vez le pusieron al vicepresidente Mourado, el N. es un hombre, digamos, es un hombre de riñón de las Fuerzas Armadas, un hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, uh -huh. que incluso se rumorea que, en caso de correr a Bolsonaro, sería el hombre que agarre la, las riendas del Estado. Este, hasta ese punto estamos hablando, ¿no? Eh, además está por otro lado, fíjate que está la situación a todo esto ahí hubo cacerolazos 15 días seguidos en las ciudades, este, digamos y con todas las barbaridades que hace Bolsonaro, como ir a una panadería como fue la otra vez, y que la gente lo, lo insulte y le diga que vuelva a la casa, o sea, cosas de ese tipo. El ministro de Salud, este, Mendeta, no me acuerdo ahora el nombre, que no es un, un hombre progresista de izquierda, es un médico privatizador, este, este un operador de las prepagas, Hoy sí, que viene, que viene del riñón
0: de, de, de la ideología de Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? De...
1: Exactamente, pero es un hombre que está, digamos, no haciéndole caso al presidente y tomando las medidas, medidas que, que por lo menos recomienda la Organización Mundial de la Salud y tiene hoy este casi el 80% de imagen positiva por su presidente Hasta ese, A Brasil está en esa situación. Y, claro. y recientemente, que fue hace un par de días, este, y que eso sí lo frenó, bien. que haber venido para mí de Braganeto y de las Fuerzas Armadas, producto del de, de, de poder y la de, 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 de imagen que estaba teniendo el ministro de Salud por sobre el mismo Bolsonaro, Bolsonaro lo quiso, lo quiso echar del gobierno. Ahí lo frenaron, eso pasó hace poco, este, le, le pusieron un freno, como también este, otras medidas que fueron hace 15 al principio cuando este, quiso digamos este, que las empresas podían en no pagar los suelos o expulsar a sus empleados, que fue tal el, que duró cuatro horas esa medida, se tuvo que volver atrás. Eso fue hace un 15 días atrás, más o menos. Este, pero la situación en Brasil es, es muy preocupante. Yo no creo que o sea eh, Bolsonaro sobreviva al virus. Ahora, claro. en, el, 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 claro, en esta situación, digamos, vos tenés ahora en Brasil hay pedidos de impeachment, ahí en el Congreso son varios. Eh, tenés toda esta situación de que nadie le responde, no se sabe quién gobierna en Brasil. O sea, Bolsonaro o oh, ya no. Este, Esa es la
0: única seguridad que se tiene.
1: Sí, Bolsonaro, no, no, o sea, así todo tiene un 30% todavía del núcleo duro que lo sigue, ¿eh? Sí, es demasiado no, no, para un no, país como Brasil.
0: Sí, no nos olvidemos que eh, sigue siendo el presidente electo, al margen de que no fueran en una situación... Eh, si se quiere normal común dentro de las normativas con un pre con un lula proscripto preso en un, en un proceso eh, completamente emponzoneado, con irregularidades pero bueno eh, sigue siendo el presidente que eh, si, habiéndose llevado a cabo una mm. votación él sal, salió él bueno y ahí, ahí ahí estamos algo que a mí me ahí. preocupa mucho es uh -huh. eh, dos, dos cuestiones eh, pensemos en voz alta no sea cosa que sí. no tengamos elementos para poder desarrollar esta, esta reflexión por un lado uh -huh. eh, no estoy viendo por parte de la, de la oposición del del pt capaz que me equivoca que me equivoco este una una reacción o una esta cuestión de ganar terreno eh, por, por sobre este, claro. eh, dentro de esta situación eh, el, el volver a ganar terreno político en cuanto a lo que es eh, este, esta seguidilla de, de disparates de, de Bolsonaro y por otro lado, eh, los hijos de, de Bolsonaro tienen en, eh, en su haber causas por uh -huh. eh, organización de, de guerrillas, bueno eh, colegas han definido o comparado este tipo de organizaciones uh -huh. eh, eh, Ext extramilitares eh, con la AAA, lo que fue aquí en, en, en Argentina a mí lo que me uh -huh. preocupa mucho es eh, ante la falta de movilidad de la oposición y el, eh, la angustia social que se está viviendo, vos me recién mencionabas los cacerolazos, sí. en caso de que este tipo de organizaciones se activen eh, el desastre social que puede llegar a ver en las calles. No estamos hablando solamente... Olvidémonos ya de los contagios. Estamos hablando sí, ya sí, de, sí. de violencia eh, pública, eh, eh, guerrillas campales, eh, este tipo de, de cuestiones. A, a mí me, me interesa reflexionar si son posibles o si estamos yendo hacia eso.
1: mira no, es muy difícil este, por ahí asegurar 100% que hoy por hoy que puede... Digamos, porque estamos hablando ya de cómo, cómo salir de esta crisis, o sea, o quién va, dónde va a recaer esta crisis. Y me parece que en esto que vos estás diciendo, eh, pues, no sé qué puede pasar, seguramente, digo, no solo en Brasil, en muchos lados va a haber un escenario donde, digamos, nosotros ya estamos en una recesión a nivel mundial, a eso hoy, ¿no? Entonces va a haber sí, un sí. escenario donde las disputas van a ser mucho más encarnizadas, seguro. O sea, nosotros estamos hoy por hoy. En, vamos, en una recesión mundial, a una crisis económica mundial que no sé no, no, no se sabe todavía de, de, qué, de qué proporciones y la magnitud que puede llegar a tener. Uh -huh. Se habla incluso superior a la, a la crisis del, del, del 30, de la calle de Wall Street. Estamos hablando de que las principales economías del mundo, o sea, ya están en recesión. O sea, se va o sea, en, acá en Argentina, nosotros estamos hablando de 3, 4, 5, 5 puntos de caída del PBI. Una locura. O sea, se está hablando de la cantidad de de desempleo y pobreza que va a, va a venir después de esto. Entonces, ahí, que, pueda, que, que estas cuestiones empiecen a activarse, y sí. Yo, en ese sentido, no soy fatalista ni tanto, ni en lo pesimista ni en lo optimista. O sea, no es que vamos a un escenario... Viste, como esto que está en disputa entre los filósofos, hay posiciones encontradas... No, de acá no salimos
0: comunistas ni en pedo, perdóname lo poco académico de la expresión.
1: Sí, tampoco creo que para también asegurar que vamos a un mundo posapocalíptico, apocalíptico, una cosa así... una Sí, sí, gran hermanesco,
0: una cosa así, como decía Wul Chung-Han, de este estado policíaco digital...
1: Exactamente, yo creo que va, va, va a estar en disputa esa cuestión y puede ser que obviamente las posiciones extremas como, como Bolsonaro, o sea, la, eh, van a van a responder. también. como ya están respondiendo, vos fijate que este lo que pasó en, pasa en Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, en Ecuador mismo de repente salió la sentencia con esa causa mediática de los sobornos a Correa y lo condenaron a ocho años, pero sobre todo digo, sobre todo lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, lanzó esta, una operación este, militar activando la cuarta flota sobre Venezuela este, en plena pandemia, acusando del terrorismo, como una manera ¿no? de, de empezar a, a esquivar, a desviar la atención el foco de la crisis y de alguna manera también ir terreno hacia esa disputa que se viene, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Aparte, eh, se están <coughs> es como vos decís, en realidad se están resguardando <coughs> hacia, lo que, hacia el POS, una vez terminado claro. todo esto, las discusiones políticas se van a reanudar en términos de lo que ya se estaba dando. Eh, uh -huh. Más Estado, Estado más fuerte, o un Estado que lo único que resguarde sean las relaciones económicas. En este sentido, Exacto. entonces ahí aparece un Trump eh, que, eh, uh -huh. si bien tengo entendido que en las eh, disposiciones constitucionales de Estados Unidos no le permiten hacer como aquí en Argentina uh -huh. un un decreto nacional sí. de eh, todo el mundo a su casa y que nadie sale, eh, sino más bien recomendaciones eh, sí. a, acá lo que se el, este tipo de modelo lo que resguarda es la, la cuestión económica, que se siga moviendo el eh, que el, el capital no no, no se congele uh -huh. y después este aquellas aquellos modelos que lo que respaldan es un Estado más fuerte o una mayor presencia estatal uh -huh. o gubernamental dentro de los distintos eh, uh -huh. focos, como por ejemplo en Venezuela se hace mucho hincapié en, la, en las cuestiones comunales uh
1: -huh. eh,
0: acá en Argentina ahora se están dando algunas eh, se están relegando los controles recién estábamos hablando con un concejal de aquí de Rosario uh -huh. algunas fiscalizaciones hacia los estados municipales, mayor presencia regional eh, es, es verdaderamente una disputa entre distintos uh -huh. modelos que hoy está congelada, pero después se va a volver a dar
1: y sí, exactamente porque por eso acá, la, eh, no, no. el
0: impeachment no el, no el impeachment es eh, esto, esta, este juicio que se le uh -huh. hizo a, a Correa y que ahora está proscripto por 25 años para la carrera política
1: eso, claro, me, había, me, había, me había olvidado de mencionar eso que además lo proscribieron, igual se tiene que ratificar ese fallo Ajá. Pero sí, además, este, lo, lo condenaron, este, además de la condena de ocho años, a él y a 11 funcionarios más de su gobierno, su vicepresidente, y además que era por una causa que es muy similar a los cuadernos acá. pero una causa muy mediática, que surgió desde los medios, y tenía que ver con, a, con aportes, supuestos aportes clandestinos de empresarios a su reelección 2013.
0: Ah, otra este, otra que eh, que Lula con el, sí. eh, el triple
1: Sí, 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 es, clara, es claramente... un digamos, este, un loafer, ¿no? digamos sí. Que sí. parece, viste, más o menos la misma receta. Bueno, la receta del FMI es más o menos igual, la del loafer más o menos en la región y en los distintos países va siendo más o menos parecida, o en algunos casos hasta... Muy, muy similar
0: claro las causas eh, son básicamente los mismos en los uh -huh. mismos pasos eh, por eso uno uh -huh. también lo afirma con con casi como diciendo, sí sí es tal cual eh, no, no es porque uno eh, sí, sí es eh, tenga toda la data o, o uh -huh. ciegamente crea en eso sino que verdaderamente es se le ven las costuras es, es muy evidente
1: exactamente lo que vos, exactamente se le ven las costuras sí sí pero nada o sea, vos fijate que, que eh, es, este, eh, obviamente que la actitud va a ser mucho más agresiva, porque también tengo que tener en cuenta cuando la, 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 las crisis son... Yo creo que esto que hablábamos recién, de eh, la disputa y esto del día después, o sea, las crisis también a veces son oportunidades, ¿no? Y, pero la oportunidad también es para todos. Claro. Para, ¿no? los, para los pueblos y para el capital, y que se puede poner mucho más agresivo. Sí, tal cual. Este, mucho más agresivo, como ya lo, lo sabe el, los poderes económicos concentrados, cuando empiezan a, a estar en decadencia o sea porque también este si, si hablamos también en términos más geopolíticos también hay, hay recién salió una nota de Kissinger el Henry Kissinger no que no es un tipo digamos o sea, sabemos quién es este por un hombre que trae, secretario de Estados, de, de Estados Unidos durante años. Sí, sí, no es amigo de Fidel Castro, digamos. No, 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 no es. Pero, <ríe> pero planteaba que el fin de la hegemonía estadounidense en el mundo
0: sí, que en realidad es algo que, que hablando, que viene hablándose hace largo rato. Por ejemplo, Atilio Borón sí. en su libro eh, América Latina de Geopolítica del Imperialismo plantea esto, justamente, la finalización Exacto. o la caída mm. de lo que él denomina la Roma americana como poder único y encabezador del mundo.
1: Exacto, exactamente, que como vos decías, este son o sea, elementos que vienen en crisis que en este momento se saudizan. En este momento de pandemia se saudizan y el escenario, bueno, no sabemos bien cuál puede ser, pero sí que va a ser de disputa, yo me arrimo a decir, muy mucho más encarnizada de lo que estamos acostumbrados. Sí,
0: por eso que yo... A... También. Eh,
1: perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Que no, no, que digo que nosotros también lo vamos a vivir acá. O sea, si vos pensás eh, también cómo venía el gobierno de Alberto, o sea, eh, la pandemia eh, es un cambio de escenario total hacia el programa que tenía pensado el gobierno antes de que esto surgiera y lo que va a pasar después. Sí, está claro. O sea, venía... El gobierno venía con una política clara de por lo no menos salir de la crisis que dejó el macrismo, eh, favoreciendo principalmente a los que están más abajo, hoy eso, hoy eso está absolutamente en disputa y va a estar en disputa fuerte.
0: Sí, Entiendo. más teniendo en cuenta eh, uh -huh. varios elementos, entre ellos el, uh -huh. el aumento de la imagen positiva del gobierno nacional y que uh -huh. hoy, hoy estamos hablando, o por lo menos la agenda uh -huh. trata de eso, de Uh -huh. Por un lado, los sobreprecios de los fideos de, de Arroyo uh -huh. de la semana pasada. Después que sí. el, Alberto hizo un retweet sobre eh, Jonathan Viale donde También, le decían sí. tal cosa. Eh, sí. y, de, y después alguna otra pequeñez. A, a mí realmente me parecen pequeñeces teniendo en cuenta el contexto. Uh -huh. eh, en fin, no, no estamos hablando de eh, eh, uh -huh. Torres... De, de féretros en el parque eh, no estamos hablando de eh, colapso del sistema sanitario, no estamos hablando de que nos están robando respiradores en la frontera como si ocurre en, en los aeropuertos eh. franceses eh, realmente yo creo que estamos eh, en otra situación y que la, o, o por lo menos los sectores más radicalizados o de la derecha, eh. representantes de la derecha eh, están teniendo discusiones que son pormenorizadas o que están tratando eh. de, res, de res, catar de alguna manera algún algún resquicio donde poder seguir siendo seguir
1: siendo vos ¿no? sí, 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 seguramente, lo tener que, un eco. Es que yo creo que igual, obviamente, seguramente, yo creo igual la disputa también esta que hablamos de la salida de la crisis, la, pensar ya el que es lo que se está discutiendo de ahora, acá y en todos lados, o sea, acá ya empezó el capital a marcar a, el empresariado a marcar la cancha con lo de Techin, Coto, tuviste Ahí nomás un cacerolazo para bajar el suelo de la política, viste con cierto demagogia antipolítica. Y yo creo que a nivel regional la salida de lo, para los sectores populares, digamos, <coughs> la salida que, que la mejor salida para ese lugar es, es obviamente eh, la presencia del Estado y que ahora hay sobre todo esta idea de la presencia del Estado que empieza a, 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 a hacer a volver a instalarse mucho en el sentido común de la gente. entonces Pero no es solo eso, creo yo, sino también este que el... el los estados apoyan la organización popular. Es fundamental. Y vos, por solo poner el ejemplo argentino, o sea, lo que están haciendo, por ejemplo, la economía popular organizada en los barrios, es un laburo que, que no llega a veces el Estado, es un laburo de contención social, que, que nada, que es, es fundamental para que la cosa no talle. Digamos, porque lo, como lo que está, pasa en la pandemia, no solo en, en, en Argentina, vos imagina la cantidad, son, no me acuerdo la cifra de cuántos millones de trabajadores informales que tiene Latinoamérica. O sea, la economía eh, informal en Latinoamérica, la economía popular en Latinoamérica, es enorme. O sea, y, y estos compañeros de ese sector, que acá en Argentina representa un 30%, digamos, está organizado en un sindicato único en el mundo, como el UTEP. Este, ese, esos trabajadores no pueden, este, no tienen forma de parar, digamos. Sí, sí, tal o sea, cual. La ahí, entonces, vos tenés el tema de los comedores. De hecho, fíjate que el tema de los comedores y los sobreprecios sale por una denuncia de, de Grabois, que es uno de los principales referentes del sector de la economía popular, por lo menos sindicalmente organizada. Tal este, cual. Sí, que era... Que te da también una, una pauta de que... Te vale, de, de, digamos, es, que es un sector que sabe también lo que habla, porque también maneja esas cuestiones. De las compras y todos todo, todo estos temas. este es, Eso eso es, es real,
0: Sí, yo creo, bien, bien. yo creo Nicolás y como para cerrar sí. este que si hay algo que no solamente la discusión internacional, sino también el, mm. con, el contexto local y cómo se están dando las correlaciones de fuerza dentro de, de mm. nuestro país y en el mundo, que de esto se sale pura y exclusivamente con más política y con más presencia estatal y más discusiones de cómo se van a, da, a dar eh, las distintas... Eh, cómo, cómo se va a contener las, las distintas situaciones dentro de, cada, dentro de cada estado. Fíjate que Venezuela eh, hace... Casi 36 horas que no está registrando ni un solo caso nuevo. Y es más, sí. eh, alargó el, el, la cuarentena obligatoria durante, eh, si mal no leí, son tres semanas más las que Maduro decretó mm -hmm. la cuarentena. Y estamos hablando de un estado que decretó el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional eh, casi una semana antes que, que Argentina y está teniendo resultados increíbles.
1: No, sí, sí, ni hablar. Es que vos fíjate, eh, Venezuela y el ejemplo cubano. Y que hoy está siendo bastante visible en, en mucha gente que por ahí no... De hecho, no te habla bien de Cuba, de socialismo, de Venezuela, pero la realidad es que vos, hoy Cuba... O sea, el rol que están teniendo en esta pandemia, o sea, no solo eh, potencias como Rusia y China y países como Cuba, eh, plantea, digamos, un futuro escenario donde, la, no sabemos, pero la, geopolíticamente está cambiando un poco. Sí, sí, un, po, eh, un poco. Un poco, un poco va cambiando, no sé. Un poco, un poco por lo menos, muchísimo. Claro, fíjate claro. que el rol, el, Estados Unidos está en una crisis interna que no puede manejar. este eh, Solo Nueva York es un desastre, pero un desastre. De, 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 o, o pasó a ser el país hoy a ver, con mayores infectados. Mientras, encima, es lo único que tiene para ofrecer al mundo parece ser el bloqueo en Venezuela, las agresiones. Mientras los que están liderando la lucha mundial este, contra la pandemia son Rusia, China y Cuba, con ya más de 14 este, brigadas médicas en todo el mundo.
0: Claro. Sí, sí, o sí. Sea... La, es una diferencia, creo yo, abismal, en donde lo sí. que se ve es que la disputa uh -huh. más, más eh, que otra es la cuestión de los sectores uh -huh. que lo único que eh, buscan proteger son las, las riquezas concentradas y los lugares de circulación uh -huh. del capital, que ni siquiera es produ uh -huh. es generador de valor, es generador de ganancia, o sea, de financiero ganancia, y los uh -huh. sectores que lo que buscan es eh, proteger la vida de las personas a toda costa buscando uh -huh. un, no te digo un socialismo así bien leninista, pero sí este, uh -huh. un, un modelo en donde lo que eh, se busca es la protección de la dignidad de las personas
1: Seguramente. La discusión seguramente la que, estará ahí. Seguramente. Sí, 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 sí. Sí, hay cosas que evidentemente van a cambiar. Es, este, es... No, es que hay cosas que cambian, que en otras pandemias que hubo en la historia también después trajeron cambios.
0: <coughs> Nicolás, me gustaría poder este, bueno. seguir en contacto con vos para discutir justamente eso, esos cambios Daría. de a poco que se van a ir dando porque ahora es, esto es un proceso que se está dando y por lo tanto es muy difícil evaluarlo uh -huh. pero me gustaría poder seguir este, conversando uh -huh. con vos para poder eh, ponerle algunas apostillas o, o observar cómo se está moviendo uh -huh. un poco la cuestión geopolítica en América Latina Muchísimas gracias por atendernos
1: No, Muchas gracias a vos, ¿eh? un abrazo
0: ¿eh? Un abrazo enorme Nicolás Castelli, periodista de internacionales que eh, trabaja en el medio period Notas, periodismo popular, que nos dio este panorama extenso pero muy interesante sobre la situación en América Latina. Los